0: Licht. Kamera, alles auf ihre Plätze und Action.
1: Ja, herzlich willkommen bei unserem Podcast Nachklapp. Diesmal zu dem Film Erbarmungslos. Wir sind wieder dabei. Lutz, ich bin Lutz und...
0: Ich bin Sebastian, hallo. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, lass mich noch mal kurz zusammenfassen. In der letzten Folge unseres Livestreams haben wir über den Film Erbarmungslos gesprochen. Ein Western von 1992 mit Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman und Richard Harris in den Hauptrollen. Und... Ja, wir sind dazu zu dem Ergebnis gekommen, dass uns der Film eigentlich sehr gut gefällt. Nicht nur, weil es ein toll gemachter Film ist, sondern weil er auch auf einer Metaebene ebene ähm, Anlass gibt, nachzudenken. Ähm, Gerade äh, was die die ja, Legendenbildung, haben wir es damals genannt, damals, bei der letzten Folge, meine ich. Vor einer Woche. Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, Legendenbildung war so ein Thema. Ähm, man kennt das vielleicht aus äh, anderen Western. Da wird das oft, also aus älteren Western, da wird es oft so stilisiert zu einem Kampf gut gegen böse. Ähm, Gerade bei so Filmen mit John Wayne zum Beispiel. Und dieser Western, den wir uns jetzt angenommen haben, erbarmungslos, beleuchtet dieses Thema eben kritisch. Und ja, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann schaut euch doch die Aufnahme unseres Livestreams auf YouTube an, auf dem Kanal Probeaufnahmen.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja. Also da ich, ähm, die Legendenbildung ja. bei Erbarmungslos, die funktioniert definitiv anders als in Superheldenfilmen. <lacht> das jetzt mal als Spoiler. Mhm.
1: Mhm. Ja, also... Ich wollte gerade sagen, den Film fand ich wirklich gut und etwas, was der Film äh, bei mir geschafft hat, was ich auch äh, immer wieder schön finde, wenn das passiert, ich schaue mir so einen Film an und ich komme dadurch auf den Geschmack, mir noch andere Filme anzusehen, sei es aus demselben Genre oder mit denselben Schauspielern oder vom selben Re Re Regisseur. Ähm und... In der, für die Recherche für den Film habe ich mir natürlich auch ich über verschiedene Clint Eastwood-Filme gelesen. Und einer davon war der Film von 1972, Ein Fremder ohne Namen. Auch ein Film mit Clint Eastwood und von Clint Eastwood. Also, Clint Eastwood hat bei beiden Filmen Regie geführt. Schon so
0: früh, das war mir gar nicht bewusst, dass er schon so früh hinter der Kamera gestanden hat.
1: Ja, es war sein zweiter. Ich weiß gerade nicht den ersten, bei dem er Regie geführt hat, aber das war seine zweite Regiearbeit. Also
0: laut Wiki die erste Regiearbeit 1971, der Film Sadistico oder im Englischen Play Misty for Me.
1: Naja, den kenne ich nicht. Nee, ich auch nicht. Noch nie gesehen. Ja, also, dieses, dieser Ein Fremder ohne Namen ist ähm, so ganz in der Tradition der äh, Spaghetti-Western und gerade seiner Klassiker, die Dollar-Filme für eine Handvoll Dollar. Ähm, ein namenloser Fremder reitet in eine Stadt ähm, und <lacht> befreit die Stadt von. Ähm, <lacht> was?
0: <lacht> ich musste gerade. <lacht> das wird nicht geschnitten. Du, weil du sagst, äh, die Dollar-Filme und ich habe mir überlegt. Äh, wie könnten denn noch Filme heißen mit Dollar? Und mir ist nur eingefallen. <lacht> mir ist ja. nur eingefallen. Das wird ja immer Dollar. <lacht> <lacht> ja. Oh mein Gott. <lacht> ja, die, ganze
1: Auf die ganze Aufnahme ist im Arsch. Ja, genau. Das
0: ja. kommt blöd, aber machen wir weiter.
1: Nein, mal. nein. Das, äh, wir machen da weiter. Das ist <lacht> natürlich, das kommt gut an.
0: Ja, genau. Das ist fast live. Mhm. Ähm,
1: aber für die, die sich das gerade wirklich fragen, äh, für eine Handvoll Dollar war der erste Film, für ein paar Dollar mehr der zweite. Und der dritte hat ähm, keinen Dollar im... Im Titel. Ich glaube, auf Deutsch heißt er Zwei glorreiche Halunken. Im Englischen The Good, The Bad and The Ugly. Äh, ja. Diese drei Filme werden immer so als Trilogie gesehen.
0: Ich glaube, Zwei glorreiche Halunken ist der Film, den ich am häufigsten gesehen habe. Da. Mhm. Ähm, der, das kommt mir total vertraut vor. Ja. Aber das ähm, muss ich nochmal auffrischen. Also du hast das ja offensichtlich genutzt, die Zeit, mal ein paar ja. Western zu gucken. Ich glaube, vielleicht mache ich das auch nochmal. Also muss ich kann mal durch die Archive schauen hier.
1: Ja, ich kann es nur empfehlen. Ähm, ich habe mir den ersten für eine Handvoll Dollar äh, angesehen. Und ein Film, der heute heutzutage immer noch sehenswert ist, von 64 meine ich es ja, ähm, ist gut gealtert. Äh, Wirklich als, als, okay. als Klassiker dieser, dieser Spaghetti-Western ähm, unbedingt sehenswert. Ähm, der Film, der dann knapp zehn Jahre später äh, rausgekommen ist, Ein Fremder ohne Namen, ist äh, auch sehr ähnlich, hat aber noch eine... Ganz interessante Wendung oder oder sagen wir mal eine Überraschung am Ende, die ich jetzt nicht verraten will, gerade wenn du den nicht ge äh, geguckt hast oder für unsere Zuschauer. Schaut euch den mal an. Ähm, er ist, wie diese Filme sonst so auch so sind, ziemlich brutal. Ähm, aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr ganz so brutal, aber für, für Anfang der 70er. Auf jeden Fall recht ordentlich. Und ähm, hat auch am Anfang äh, eine etwas verstörende Vergewaltigungsszene, die ähm, die Clint Eastwood, äh, also der der Charakter, ähm, äh, wie sagt man, ausübt, darstellt. Äh, darstellt, also wahrscheinlich am besten. Ähm, also, auch sehr anders als, als so klassische Western, wo der, der Held der Gute ist und man, ja, die, die Fronten sind ziemlich geklärt. Und dann passiert in diesem Film halt so etwas ganz am Anfang. Ähm, warum das passiert, wird dann im Laufe des Films noch weiter aufgeklärt. Ja. Ähm, also insgesamt. Äh, Zwei gute Filme, die ich gesehen habe jetzt in, in, im Nachklang unseres erbarmungslos Films. Hm. Äh, außerdem habe ich mir äh, seit wahrscheinlich 30 Jahren das erste Mal wieder Der Schatz im Silbersee angesehen.
0: Also ich glaube, an dem Silbersee bin ich gewesen. Ich glaube, dieser, dieser tiefblaue See, der ist in... Äh in Kroatien. Und ich meine, ja. da war ich mal äh, vor Ort.
1: Ich weiß nicht, ob der See da auch ist, aber ich meine, die Dreharbeiten sind hauptsächlich vielleicht auch vollständig im ehemaligen Jugoslawien, ich glaube, in Kroatien gedreht hm. worden. Ja. Ähm, ja, also wenn man mal den Schatz im Silbersee oder auch äh, Winnetou-Filme allgemein sieht und dann vergleicht mit für eine Handvoll Dollar, dann ist das schon ein, natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ähm, die sind beide Anfang der 60er. Ich glaube, Winnetou, äh, nicht Winnetou, der Schatz im Silbersee war, meine ich, der erste der, dieser karl May verfilmungen und ist von 62, für eine Handvoll Dollar von 64 und ja. Der karl may film ist eindeutig ein Kinderfilm und Clint Eastwood hm. ist äh, ein brutaler Western.
0: Ja, also definitiv eine andere Zielgruppe, wenn gleich, ich weiß gar nicht, ob die Vorlage von Karl May auch immer schon so albern sind. Ähm, wahrscheinlich schon, ich habe es nicht gelesen, aber das wäre es zumindest fast zeitgenössische Literatur, ne? Also ich meine...
1: Ja. Ich ähm, muss zugeben, ich habe auch noch nie einen karl May roman gelesen. Hm. Ähm, aber als ich dann über ähm, Der Schatz im Silbersee mal ein bisschen äh, ein wenig recherchiert habe, ich wollte nämlich wissen, in, in dem Film kommt ein Cowboy, ich glaube, er ist kein Cowboy, eher so eine Art Trapper vor, der die ganze Zeit in Reimen spricht. Es <lacht> ist unglaublich, sich das jetzt noch mal anzusehen. Es ist ein bisschen anstrengend und äh, man fragt sich, wie konnte man auf die Idee kommen, dass das irgendwie gut ankommt. Aber gut, wenn die Zielgruppe neunjährige Jungs sind, dann kann das vielleicht klappen. Ähm, ist das nicht da,
0: hier Sam Hawkins? Ja, oder? der
1: ist natürlich auch da, aber der, der spricht nicht in Reim. Nee, ach so. Aber ich habe dann, hab dann gelesen, dass äh, dieser reimende Tratter äh, eben auch in dem Roman vorkommt.
0: Ach so, okay. Hm.
1: Ja, ja war, so. war eine nette Reise in die Kindheit. Hm.
0: Ja, also äh, Western-Erfahrung, äh, zusätzliche hatte ich jetzt gar nicht in jüngster Vergangenheit, eher Eastern, ich schaue gerade Kill Bill.
1: <lacht> das ist ja, kannst du den Film wirklich als Eastern bezeichnen, wenn er nee. eine Hommage ist, sozusagen? Äh,
0: ich weiß gar nicht, wo, na, ähm, als was ich ihn bezeichnen würde, das müsste ich mir noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Er hat natürlich die klassischen Racheelemente und ähm, ähm, ja, jede Menge Gewalt und äh, Gesetzlosigkeit. Mhm. Das zusammengefasst, ja. Aber mh, ja, weiß nicht genau. Also in Eastern ist es jedenfalls nicht und die Erzählweise passt auch nicht zu einem Western. Also ja. Ähm, ja. von daher äh, sprengt er da an der Stelle so ein bisschen den Rahmen, aber äh, das macht er ja gerne. Ne?
1: Ähm, ja. Also äh, Wikipedia sagt, äh, nennt ihn ganz einfach äh, äh, einen Actionfilm. Mhm. Und ähm,
0: das finde ich auch ein bisschen zu platt,
1: bisschen sagen. plump. Ne? Ja. Äh, hier steht auch, äh, also bei Kill Bill Volume 1, dass der zweite Teil mit Elementen des italo western und äh, spielt und sich äh, in der Bilderwelt des Eastern bedient.
0: Hm.
1: Ah, Moment, ja, ich habe es falsch gelesen. Der erste Teil äh, bedient sich äh, der Bilderwelt des, äh, des Eastern und der zweite Teil ist dann eher Italo-Western. So.
0: Ach so. Hm. Ja gut, es kommen natürlich auch weitläufige ähm, Anime-Passagen vor und so. Mhm. Ähm, ja. ja, mal sehen, was, ich, äh, was für ein Eindruck bleibt, mhm. wenn ich ihn dann zu Ende geguckt habe. Ja, ähm, ich glaube, über, über Erbarmungslos ähm, haben wir eigentlich jetzt... Ich will nicht sagen erschöpfend, ja. aber abschließend gesprochen. Ja. Und wir müssen uns natürlich jetzt auch neuen Gefilden zuwenden. Was wollen wir als nächstes schauen? Wo sehen wir da eine Verbindung? Was interessiert uns? Was ist vielleicht auch eine nette Abwechslung nach diesem Film? Das finde ich ja auch mhm. immer wichtig, ne, dass man nicht zu sehr in eine Richtung geht, sondern irgendwie nochmal so einen Haken schlägt und sich was anderes anguckt, thematisch anderes. Mhm. Ähm, ja, Unsere primären Verbindungen sind ja immer die Schauspieler und da haben wir hier natürlich sehr prominent Clint Eastwood, nicht nur mit seiner Arbeit als Schauspieler, sondern auch als Regisseur und ja, wenn du da mal so drüber schaust, gibt es da was, was dich interessiert?
1: Einen Moment, ich muss die, die Seite noch öffnen. Ich hatte gerade mit Richard Harris angefangen, dem ah, okay. English Bob, aber lass uns ruhig auch bei natürlich klingt Eastwood schauen. So.
0: Also für mich fallen jetzt natürlich erstmal alle Western- und Westernartigen raus. Das wäre mir jetzt zu sehr ins selbe Horn geblasen. Mhm. Ähm, aber äh, er hat ja auch andere Themen beackert.
1: Ich fange mal ähm, bei den neueren an. Ich mhm. weiß nicht. Äh, ob dir das Erscheinungsjahr egal ist.
0: Na, zu alt sollte es eigentlich nicht sein. Ja. Wir, hatten, wir hatten jetzt von 92, wäre jetzt eigentlich wieder ein bisschen was Moderneres dran.
1: Ja, ich möchte auch nichts äh, sehen, wo er zu alt ist. Ich möchte nicht nochmal diese Donald Sutherland-Erfahrung mit Ad Astra. <lacht>
0: also fällt Space Cowboys raus. <lacht>
1: Nee, das wäre ja. ja da, hat du, da auch mitgespielt?
0: Ja, er hat auch Regissi, Re, Regie geführt. Nee, das er, ist hat ein die Regi ne? er hat die Regie <lacht> geführt. Er hat nicht mitgespielt. Ach 2000. So. Ja, er es taucht okay. ja unter als Regisseur auf. Mhm. Nee, und er hat auch mitgespielt, als Darsteller auch. Ja. Er und Donald Sutherland und. Äh, und Tommy Lee Jones. Hm. Ja, das sind die drei wesentlichen Charaktere.
1: Ich weiß nicht, ob ich den Film schon mal gesehen habe. Space Cowboys? Ja. Ich würde mir sicherlich mal ansehen, aber es wäre jetzt erstmal so ein Film, wo ich denke, der ist bestimmt ganz nett, aber umhauen wird er mich wahrscheinlich nicht. Hm. Ähm.
0: Also ich nenne jetzt mal hier so ein paar ähm, The Mule, den habe ich schon gesehen, ist halt so eine Drogenkuriergeschichte, das fand ich nicht so interessant. Mhm. Gut und interessant fand ich den Film Sully, ähm, dreht sich ja um, diesen, um diese Notlandung im Hudson River und ja. den daran anschließenden Prozess und da spielt ja auch nicht mit, sondern Hauptdarsteller ist Tom Hanks mit ja. Aaron Eckhart an seiner Seite. Ähm, und das war schon ein sehr interessanter Film, muss ich sagen, der mir große Freude bereitet hat. Zweimal habe ich ihn gesehen. Mhm. American Sniper ist natürlich bei, bei, äh, bei Kriegsfilmen durchaus beliebter der Film. Ähm, ich weiß nur nicht, ob ich über den viel zu sagen hätte, ja. wenn ich den besprechen würde. Ein Film, den ich tatsächlich mal gekauft habe, J. Edgar, ähm, über die Lebensgeschichte von J. Edgar Hoover. Den Film fand ich eher anstrengend, aber vielleicht ist auch dieser Charakter so anstrengend. Leonardo DiCaprio spielt ihn ja.
1: Ja. Ja, der würde mich äh, interessieren. Also ich kenne den nicht. J. Edgar? Ja.
0: Ja. Und 2009 Invictus Unbezwungen, das ist ja ähm, ein Sportpolitischer ja. Film dreht sich um äh, Rugby, um ich glaube, das erste Rugby-Spiel ähm, nach Ende der Apartheid hm. oder so ähnlich.
1: Ja, also mir fällt auf, ich habe äh, viele von den Filmen nicht gesehen. Ähm, wenn ich mal hier ein bisschen weiter hochgehe, Gran Torino habe ich natürlich, natürlich gesehen. Hm. Ähm, Million Dollar Baby ja. auch.
0: Na, der fremde Sohn, da in der Hauptrolle Angelina Jolie, spielt sie ja eine Frau, der ein fremdes Kind untergejubelt wird. Ja. Das war beklemmend. Und natürlich die beiden Kriegsfilme, die zusammengehören, "Flex of Our Fathers und das ja. From Iwo Jima, die den Krieg im... Zweiten Weltkrieg im, im Südpazifik ähm, sowohl aus der Sicht der Amerikaner zeigen, dass der eine Film und aus Sicht der Japaner, dass der andere Film.
1: Ja. Ähm, ich habe die Filme, von denen habe ich schon gehört, ich habe sie nur nicht gesehen. Hm. Ähm, ich schaue gerade mal, was ist denn dieses ähm, Bloodwork?
0: Den kenne ich nicht. Hm. keine schauspieler doch er spielt auch selbst mit literaturverfilmung das zweite herz mhm. so ein kriminalding herz op irgendwas ja. hm. Aber dafür, dass der 20 Jahre alt ist und ich von dem noch nichts gehört habe, ist das wahrscheinlich auch nichts.. Ja. <lacht> also hat, welchen Film? Hm?
1: Ja, hat mich jetzt auch gerade äh, auf den ersten Blick nicht so überzeugt. Tja. Ja.
0: Also was mir tatsächlich ins Auge gesprungen ist, aber der ist halt auch nur ein Jahr jünger als erbarmungslos, ist der Film »A Perfect World« mit... Ist das ähm, mit Kevin Costner? Das mit Kevin Costner ja. und dem Jungen und dieser gemeinsamen Flucht. Hm. Ähm, und den Film fand ich damals durchaus sehr interessant. Ich finde gut, dass Clint Eastwood nicht mitspielt, Ach, später doch, aber scheinbar nur eine Nebenrolle, denke ich mal. Hm. Na, nicht ganz Nebenrolle, aber wahrscheinlich der Polizist, der sie jagt oder sowas. Aber es dreht sich nicht primär um ihn.
1: Hm. Also, es hört sich ja jetzt so an, als würden wir hier äh, nichts finden, was uns direkt so anspringt. Vielleicht schauen wir uns mal bei den anderen Schauspielern nochmal um. Hm. Ähm, Richard Harris zum Beispiel. Ja. English äh, Genau. Können
0: natürlich Harry Potter gucken.
1: Ach ja, er war ja der erste Dumbledore.
0: Genau in der Stein der Weisen und Kammer des Schreckens. Ja. Oder der Graf von Monte Cristo mit Guy Piers.
1: Oh. Ähm.
0: Aber ich habe ihn nie gesehen. Ich weiß auch nicht, ob der wie gut die Verfilmung ist. Da wäre ich jetzt etwas zögerlich. Ja. Und die Filme sind natürlich auch alle schon 20 Jahre alt, weil der schon so lange tot ist.
1: Mhm. das stimmt.
0: Orleyn Smillers Gespür für Schnee, 97.
1: Ja, den, den habe ich gesehen. Den finde ich ganz nett, aber manchmal hatte ich das Gefühl, der, der hatte damals ja, so habe ich das in Erinnerung, wurde der recht groß gehypt. Und ich habe ihn damals nicht gesehen, sondern jetzt vor ein paar Jahren zum ersten Mal. Hm. Und ja, hat mich jetzt nicht total umgehauen. So wie ich ihn also, vom Hype her in Erinnerung hatte, dachte ich, der ist um einiges besser.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch eher ein Buch als ein Film. Ja. Hm. Also ist, glaube ich, sowieso eine, eine Literaturverfilmung, meine ich. Aber ähm, nicht unbedingt was, was so gut als äh, Film funktioniert, weil es dann relativ plakativ zum Ende hin zu einem zu mhm. Thriller wird ähm, und dann nicht mehr so spannend ist.
1: Ja. ja. Ah, wir könnten äh, die Wildgänse kommen sehen. <lacht> Hast oh, du den ja. schon gesehen? Kennst du ihn?
0: Die Wildgänse kommen, ja, ich, da, es gibt zwei Wildgänsefilme. Ja. Ähm, ich habe beide gesehen. Mhm. Die müssten ja. aus Ende der 60er sein.
1: Ja, ich, gerade hatte ich es noch.
0: Ähm, The Snow Goose 71. Gänse. Gänsefleisch. Die Wildgänse kommen 77.
1: Ah ja. <lacht> hm. Oh. Okay. Ein dann ähm...
0: So, vielleicht doch noch zu einem anderen Schauspieler wechseln. Ja.
1: Wer war denn nochmal der Schauspieler, der äh, The Schofield Kid gespielt hat?
0: James Wulwet. Aber der hat nur eine sehr kurze Filmografie. habe Ich vorhin schon geguckt. Hat dann in so ein paar äh, Serien mitgespielt und ähm, da passierte dann nicht mehr so viel.
1: Ach so, na gut.
0: Krieg der Welten, Fernsehserie. Nee. Kung Fu im Zeichen des Drachen, Fernsehserie. Nee, ist eigentlich eher so Seriendarsteller. Heltas Gelter, Fernsehfilm.
1: Nee. Ja, gut. Das wusste ich nicht, da hatte ich noch nicht nachgesehen. Um.
0: Das bringt uns hier alles gerade nicht so weit. Ich hatte mal bei Morgan Freeman geguckt, muss dann aber sagen, er hat ja auch so ein bisschen nachgelassen mit den letzten Filmen. Ne? Er ist mhm. dann einfach ein gern genommener Nebendarsteller, der so ein bisschen Glanz reinbringt, aber ähm, das sind jetzt alles keine Kracher, ne? sowas wie Prinz von Zamunda 2 ja. oder äh, diese ganzen Has Fallen-Filme wo ich aber trotzdem ja. überlegt habe, ob wir mal über einen von denen sprechen. Ted 2, der Lego-Movie, die unfassbaren. Oblivion, das ist alles nicht so doll.
1: Ja. Oder mhm. Red. Äh. Ah, Red war mit den alternden äh, genau. Agenten, oder was sie sind retired ich,
0: extremely dangerous. <lacht>
1: ich habe den ersten Teil, der lief mal im Fernsehen, da habe ich eingeschaltet und habe irgendwann ausgeschaltet, weil ich ihn nicht interessant genug fand. Ja. Irgendwie, irgendwie hat er mich gelangweilt. Aber ich wäre bereit, äh, ihm noch eine Chance zu geben, wenn mhm. äh, du sagst, das wäre ein Film, über den könnten wir mal reden. Warum nicht? Mhm.
0: Ja, nee, <lacht> lieber nicht. Es wäre zwar auch mal interessant, wenn wir was verreißen, aber ähm, das möchte ich eigentlich nicht geplant tun, <lacht> zumal das auch eher aus dem Spätwerk von Bruce Willis stammt und das Thema hatten wir ja schon, dass ähm, ja. ich das eher schwierig finde. Da würde ich mir eher sowas angucken wie Amistad, das Sklavenschiff. Der ist aber auch ein bisschen älter, von 97. Da geht es ja um so ein ähm, Sklavenschiff noch während des Sklavenhandels, äh, bei dem die äh, Mannschaft, äh, Quatsch, die Sklaven meutern und ihre, die Mannschaft umbringen. Und dann gibt es einen Gerichtsprozess drumherum, und der mhm. sich dann ja letztendlich auch um, um Menschenrechte dreht. Menschen oder Freiheitsrechte versus Eigentumsrechte.
1: Hm.
0: Ähm, ja. Ja. Das finde ich schon eher interessant. Das waren nochmal... Oh, du hast eine Idee. Auf den hätte ich wahrscheinlich noch viel mehr Lust. 2003
1: Dreamcatcher. Ist das die Stephen King-Verfilmung?
0: Ja, das ist die Stephen King-Verfilmung.
1: Also Stephen King bietet ja auf jeden Fall auch viel viel Stoff zum Diskutieren. Wer das spielt da nochmal mit?
0: Ähm, Jason Lee.
1: Ah ja, Morgan Freeman auch, genau. Und Tom Timothy,
0: Timothy Oliphant. Ja. Tom Sizemore kennt man auch. Donnie Wahlberg.
1: Ah, ich sehe schon, äh, der Film hat äh, negative Reviews bekommen.
0: Dreamcatcher?
1: Ja. Auf Rotten Tomatoes 28% nur.
0: What? <lacht> Mir hat der immer gefallen. Ich weiß, okay. ich kann da, ich weiß gar nicht, warum der so abgelost hat. Aber gut.
1: Dann sollten wir uns den vielleicht mal äh, vornehmen. 2003 ist er jetzt auch nicht ganz so alt. Und es ist auch mal ein anderes Genre auf jeden Fall. Ja. Ähm ich habe ihn, meine ich, schon gesehen. Ja. Aber das ist schon so lange her, dass ich mich an die Story nicht mehr erinnern kann.
0: Okay. Also das wäre was, was dich interessiert. Ja. Gut. Ich notiere das schon mal.
1: Mir ist, Ich habe gerade mal nebenbei in der Filmografie von Saul Rubinek äh, geguckt. Ja. Der Bush, Bochamp, wie, wie sie ihn nennen. Ja. Ähm, und da sind zwei Sachen dabei. Die sind eigentlich etwas älter. Ähm, von 93, True Romance. Oh, ja. Den habe ich noch nie gesehen.
0: Hast du nicht gesehen?
1: Nee. Das ist ich weiß, für, mich, das ist komisch.
0: für mich ist das ein Klassiker. Ich, ja. weiß, ich weiß nicht wirklich, ob es ein guter Film ist, aber für mich ist es definitiv ein Klassiker, den ich sehr häufig gesehen habe. Ja. Und mir war gar nicht bewusst, dass da so viele bekannte Leute mitspielen. Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, well -Kilmer, Kilmer, Gary Oldman, Brad Pitt, Christopher Walker, oh. Samuel L. Jackson. James Gandolfini, Tom Sizemore, Chris Penn, Jack Black. Da bin ich ja mhm. jetzt mal überrascht. Drehbuch Quentin Tarantino, das wusste ich auch nicht. Mhm. Der, und ja. der ist bei mir natürlich richtig lange her, ne? Also den, ich, du weißt ja, ich gucke viel auch nochmal, aber der ist mir lange nicht mehr untergekommen.
1: Ja. Rotten also, Tomatoes,
0: 92%. Ein
1: bisschen besser ja. als 28%. Mm, das stimmt. <lacht> äh, wir können uns den gerne noch in der Hinterhand äh, behalten, aber jetzt vom Gefühl her neige ich eher zu Stephen King. Aber mir ist hier bei Saul Rubinek noch ein zweiter Film aufgefallen, den ich noch nicht gesehen habe. Von 95, Nixon. Ein Oliver Stone-Film.
0: Ja, Oliver oh, Stone, ich, oh.
1: ich denke, der könnte äh, gut sein.
0: Also, was ich gesehen habe, war Frost gegen Nixon. Das war so ein nicht ganz so alter Film.
1: Den äh. habe ich äh, auch gesehen. Der ist von 2008, nee, ich glaube, der ist eine jünger. Aber äh, den fand ich sehr gut.
0: Und es gibt noch einen anderen Nixon-Film, ähm, oder ich glaube Nixon, wo... Ähm, wo
1: Ah, doch, 2008.
0: Wo äh, der King, wie heißt er?
1: Ähm, äh, der King, Elvis.
0: Elvis, Elvis Presley, also ich, ich glaube, das ist fiktiv, dass Elvis Presley sich politisch engagieren will und sich mit Nixon trifft. Gibt es einen ah. Film. Ähm, warte mal äh, Presley Nixon der war wirklich skurril Elvis und Nixon heißt der Film der, der ist relativ äh, neu von 2016 mit Michael Shannon, den kennst du? ja und die haben sich tatsächlich wohl mal getroffen, das ist die historische Vorlage und äh, der war sehr skurril, der war sehr skurril ja. Ja gut, ähm, ja, Nixon wäre äh, wär jetzt nicht so, das würde mich jetzt gerade nicht so reizen. Ja.
1: Das muss dann ja auch nicht sein. Dann ähm, nehmen wir ruhig Stephen King. Das passt auch ganz gut, wenn ähm, das so die, die Fortsetzung, ähm, <lacht> die Fortsetzung der äh, Filmkritik mit anderen Mitteln. Nein. <lacht>
0: ähm. Probeaufnahmen ist die Fortsetzung von Filmkritik mit
1: anderen Mitteln. <lacht> ja, sehr gut. Nein, ich wollte sagen, während die Western jetzt, äh, zumindest bei mir, auch so Kindheitserinnerungen ausgelöst haben, mhm. ist Stephen King mehr so Jugenderinnerungen. Also nächste Lebensphase ähm, damals viel Stephen King gelesen und gerne die Verfilmungen geguckt. Hm. Wobei Dreamcatcher jetzt natürlich aus dieser Phase herausfällt. Da war ich dann, da hatte ich die Jugend schon hinter mir gelassen.
0: Ja gut, das waren eher Filme wie S, ne? die man dann gesehen hat. Oder?
1: Ja, äh, S, Friedhof Ach, der, der Kuscheltiere. Green ähm. Mile
0: dann noch. Da waren, da waren wir glaube ich gerade im Abitur. Ich erinnere mich ja. noch, als äh, der äh, einer aus unserem Jahrgang sich die Green Mile-Bücher geholt hat, die damals ja nicht als einzelnes Buch erschienen, sondern als mehrere kleine genau. hintereinander. Ja.
1: So habe ich es ja auch gelesen, also Ach so, das okay. war schön schön. Hm.
0: <lacht> na gut, dann äh, würde ich sagen, es steht ja Dreamcatcher jetzt fest. Also ja. True, True Romance hätte ich auch gut gefunden, aber gut, Dreamcatcher mache ich jetzt mal ein Ausrufezeichen. Ähm. Und ja, was müssen wir noch machen? Ähm, wann, genau, einen Termin festlegen? Ja. Wir sagen ja immer der erste Freitag im Monat. Und jetzt gab es aber so eine Verschiebung. Du hattest neulich, was hattest du gesagt? Ähm, der es Sechste. Gab...
1: Oder? Oh. Ja, also es gab eine Verschiebung, die jetzt sozusagen... Gehoben ist, denn von jetzt ab der erste Freitag äh, im Monat, äh, das ist heute, und dann der nächste Freitag wäre dann eben der 6. August. Mhm. Der nächste der erste Freitag im Monat, der 6. August. Und ja, da mhm. sollten wir was machen. Ja. Ähm, 19 Uhr.
0: 19 Uhr, genau.
1: Auf YouTube.
0: Wie gehabt bei Probeaufnahmen, genau. Sehr schön.
1: Dann, ja, dann bleibt nur noch, äh, uns bei all unseren Zuschauern zu bedanken. Genau. Und wenn,
0: wenn ihr jetzt über diesen Podcast erst auf den Geschmack gekommen seid, schaut euch vorher an, was wir über den Film zu sagen hatten. Das ist wahrscheinlich das Interessantere. Hier kriegt ihr natürlich unsere Hintergrundinfos und Meinungen zu anderen Filmen mit. Ähm, aber äh, der YouTube-Kanal, da ist dann natürlich der eigentliche content ähm, ja, ihr könnt ja. den äh, Podcast ähm, auch auf YouTube nochmal nachhören und den Podcast gibt es auf den typischen Plattformen äh, direkt als RSS-Feed oder ähm, bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder auch noch bei, ich glaube, Amazon hatte ich das auch noch aktiviert. Genau. Ja, genau.
1: Sehr schön. Ja, dann danke fürs Einschalten. Und hoffentlich bis bis zum August.
0: Genau, und bis schaut, zum August.
1: Und schaut euch nochmal Dreamcatcher an.
0: Genau, damit ihr mitreden könnt und mit abstimmen.
1: Ja, und mit, mit kommentieren
0: Genau, das ist das Entscheidende, dass dieses Mitmach-Internet. Jo. jo. Alles klar. Dann und macht's
1: gut. Jo, bis dann.